0: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ساداتنا رضي الله عنكم وأرضاكم وجعل النظر في الوجه الأكرم متقلبكم ومثواكم وأطال بقاءكم نفعا للعباد في جميع البلاد نصكم الكافي وجوابكم الشافي بما يشفي الغليل ويبرئ العليل في معنى المعية التي وردت في كلام المولى الجليل سبحانه وتعالى في قوله وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا ونظائرهما وكذلك معنى القرب في قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فقد اختلفت أقاويل العلماء لاختلاف فهومهم فمنهم من قال معكم بعلمه ومنهم من قال معكم بذاته وكل واحد له أدلة وشواهد إلا أن من قال وهو معكم بعلمه هرب من التحيز والجهة ومن قال بالذات ألزم له المعارض في زعمه ما يناقض مذهبه فأردنا من سيدنا أن يبين لنا وجه الحق بنص شافي وجواب كافي ولكم الأجر والمثوبة من الله تعالى والسلام على سيدنا ورحمة الله وبركاته الجواب والله الموفق بمنه وكرمه للصواب اعلم أن معية الحق سبحانه وتعالى لكل شيء من الوجود وقربه لكل شيء من الوجود صفتان نفسيتان يتبعان ماهية ذاته كما لا تعقل ماهية الذات ولا سبيل للعقل إلى شم من روائح الوقوف على حقيقتها كذلك لا سبيل للعقل لإدراك حقيقة معية الحق لكل شيء وقربه لكل شيء فهو سبحانه وتعالى مع كل شيء بذاته واقرب الى كل شيء بذاته من وجه لا يدركه العقل في هاتين الحقيقتين فذاته جل جلاله متعاليه مقدسه عن جميع حدود الجرم والجسم ولوازمه ومقتضياته من دخول وخروج وقرب وبعد واتصال وانفصال وتحيز واختصاص بجهه أو إحاطة بالظرفية أو صورة أو لون أو كبار أو صغار إلى ما يتبع ذلك من كونه جامدا أو سيالا أو متحركا أو ساكنا أو ملأ العالم أو في جزء منه إلى غاية حدود الجسم وهي كثيرة لا نطيل بذكرها ولذا لا يقع عليه الوهم والعقل لأنهما في وقت الفكر لا يخرجان عن قيود الجسم ولوازمه، فتعينت ماهية الذات العلية من وراء طور العقل والحس والفكر، كما قال بعض الأكابر في هذا الحد، لا يتمثل في النفس، ولا يتخصص في الذهن ولا يتصور في الوهم ولا يتكيف في العقل لا تلحقه العقول ولا الأفكار ولا تحيط به الجهات ولا الأقطار ولما كان انحصار العقل والفكر في هذه المدارك لا يخرج عنها طردها صلى الله عليه وسلم عن الجوالان في هذا الميدان بقوله صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلقه ولا تتفكروا فيه فإنكم لا تقدرون أو لا تقدرون قدره. وحيث كان الأمر هكذا في تحقيق ماهية الذات فإن معية الحق بذاته لكل ذرة من الموجودات وقربه لكل ذرة من الموجودات صفتان نفسيتان يتوقف تعقلهما على تعقل ماهية الذات. وحيث كان تعقل ماهية الذات ممنوعا لا سبيل إليه للعقل والفكر كذلك تعقل هاتين الصفتين معية وقربا لكل شيء من الموجودات تعقلهما من وراء طور العقل والحس، فلا اتصال ولا انفصال ولا مسافة للقرب والبعد ولا أينية ولا حلول ولا مكان ولا دخول ولا خروج، ولا تتعدد الذات بتعددها بالمعية، ودونك وجها يوضح لك شيئا من هذا الميدان إن حقلته فهو في الحادث فقط دون القديم، فإن الرجل من أهل الجنة عنده مثلا من الحور ما يتضاعف على عدد الملائكة بأضعاف مضاعفة، ومع ذلك يجامعهن في الآن الواحد. ويدرك لذة كل واحدة بانفراضها على اختصاصها في ذلك الآن الواحد ويجامع كل واحدة منهن جماعا متمكنا بمحله الواحد وذاته الواحدة من غير تعدد في ذاته ولا في محله ولا تعدد للآن الواحد ولا تأخير ولا تقديم ولا اشتراك في ذواتهن في محل واحد إلا أن تعقل هذا في هذه الدار من وراء طور العقل والحس لكنه في سعة القدرة الإلهية واقع وهذا وإن لم يسلمه أرباب الحدود العقلية فقد دلت عليه الأخبار الصحيحة بما تقرر في الحديث أن معناه أن الرجل من أهل الجنة يجامع جميع نسائه في مقدار يوم من أيام الدنيا ويمكث في جماع كل واحدة مقدار سبعين سنة في اليوم الواحد من أيام الدنيا فإذا عرفت هذا في حق الحادث وصححته فخذه سلما ترتقي به إلى تصحيح القرب والمعية في حق القديم لكل ذرة من الوجود في كل آن من الزمان من غير تقديم ولا تأخير ولا افتراق ولا تعدد وفي هذا القدر كفاية لمن تعقل الأمر، وأما ما وقع في السؤال من الاعتراض بأنه يلزم التعدد في ذات الحق بتعدد الممكنات وممازجته وملابسته للممكنات إلى آخره، إن شاء الله في الجواب في التسجيل القادم إن شاء الله تعالى.